0: Herzlich Willkommen auf dem Kanal der Alice exchange Wir haben Mittwoch, den 17. August 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Natürlich auch mit einer entsprechenden Präsentation. Und da darf man schon verraten, dass wir heute mit unserem Händler Daniel sprechen. Bevor ich den ins Bild hole... Möchte ich noch den Risikodisclaimer hier anbringen, denn all das, was wir sagen, ist reine Informationsverarbeitung, keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung. Und da ist auch schon der Daniel. Guten Morgen nach Düsseldorf.
1: Ich grüße dich. Guten Morgen.
0: Wir müssen mal über den DAX sprechen. Das Chartbild sieht ja gänzlich anders aus als gestern, denn es beginnt links oben und ist momentan rechts unten. Ist da irgendwie ein grafischer Fehler oder eine Trendwende schon abzusehen?
1: eine Trendwende ist ja ein weiter Begriff. Also wir haben uns ja gerade so in den letzten Tagen sehr gut im Markt gehalten, beziehungsweise gehalten ist da auch das falsche Wort. Ich würde schon so von einer kleinen Sommerrallye sprechen. Das habe ich jetzt auch in den letzten Tagen vermehrt gelesen. Sommerrallye, aber irgendwie ist gefühlt keiner dabei. Und ähm, Wir sind heute Morgen dann an der 14.000 beziehungsweise knapp drunter im DAX äh, gescheitert, abgeprallt und und jetzt bei 13.850 im Markt. Ähm, Aber um auf die Ausgangsfrage zurückzukehren, ob es eine Trendwende ist, das lasse ich mal dahingestellt, ist ein bisschen zu früh. Ähm, es sah sehr gut aus oder beziehungsweise es sieht auch noch so gut aus. Wenn man sich die allgemeinen Umfragen anschaut unter Analysten, Fondsmanagern und Investoren, dann sieht man oder man liest von einem einhelligen Bild, es ist doch sehr viel Skepsis im Markt und die Cashquoten der großen Instis sind doch sehr hoch. Von daher, wie ich auch eben gesagt habe, wir haben so ein bisschen gefühlt Sommerrallye, aber keiner ist dabei. Und ähm, ja, wir sehen weiterhin auch gerade heute Morgen in den ersten Handelstunden der Markt ist weiterhin sehr volatil und wird von, von einzelnen Nachrichten doch hin und her getrieben.
0: Ja, die Nachrichten machen vielmehr die Volatilität aus. Aber unter dem Mantel der Nachrichten oder auf den Index wieder zurückbezogen haben wir kaum eine Schwankungsbreite. Heute waren es so knapp 90 Punkte. Gestern 120, vorgestern auch 120. In den USA ist da ein bisschen mehr los. Der Dow Jones hat sich vom Tief schon 15 Prozent erholt. Der DAX erst 12, was aber auch eine Menge ist. Und da spielen vor allem solche Nachrichten wie gestern von Walmart eine Rolle, wo man ein bisschen zuversichtlicher wieder nach vorne schaut.
1: Richtig, genau. Also nicht nur, ich möchte da im im, im Zuge dessen die Walmart reinholen, aber dann auch die Home Depot. Beides äh, zwei sehr große Einzelhandelsketten drüben in den den Staaten. Und nicht nur für die Unternehmen selber haben eine große Wirkung, sondern auch ähm, für den Gesamtmarkt. Denn ähm, die Befürchtung war ja, dass die Inflation auf die Kauflaune sehr drückt, auf das Konsumverhalten der Amerikaner. Und das ist gestern mit den beiden Quartalszahlen halt nicht zu sehen gewesen. Von daher profitieren auch beide Konzerne ähm, davon. Ähm, beide waren gestern in, den, in der Nachbörse und auch heute äh, sehr stark, sehr fest. Eine Walmart äh, ist bei, bei 137 Euro. Ähm, war gestern im Tief bei circa 130, also da sehen wir einen gut, äh, guten Aufschlag von 7 Euro, beziehungsweise von 5 Prozent. Und das gleiche Spiel auch bei der Home Depot, da sind Kurse von 322 Euro heute Morgen bezahlt gewesen und im Tief war sie bei 301, also da auch so zwischen äh, 5, 6, 7 Prozent. Und ähm, ja, wie, wie ich schon gesagt habe, ähm, die, die Konsumlaune ist anscheinend ungebrochen, und äh, man trotzt ein bisschen. Äh, dazu muss man natürlich noch wissen, gerade bei den Amerikanern, die äh, das Konsumverhalten steht für zwei Drittel der Wirtschaftsleistung. Also von daher ähm, ja, sorgt das auch ein bisschen für Entspannung am Markt.
0: Was ich mich gestern gefragt habe bei den Zahlen, ich habe mich nämlich an die Gewinnwarnung und Umsatzwarnung erinnert bei Walmart, die für diesen abrupten ähm, Ausverkauf gesorgt hatte, das war äh, dann Mitte Mai, was wir hier links gesehen haben, von 140 ausgehend nach unten. Jetzt sind wir wieder bei 137, ähm, also alles vergessen und die Warnung hätte man sich eigentlich sparen können, oder?
1: Ja, ob man sich die sparen, das sind natürlich, man ist natürlich auch am äh, Kapitalmarkt zu Ad-Hoc-Pflichten ähm verdonnert, also von daher sparen würde ich jetzt mal verneinen, aber es zeigt natürlich auch, wie volatil und einzelne, ja, ich würde mal sagen, Monate, Quartale, also man muss ja auch die Unternehmen sagen, ja selber viele, es ist unheimlich schwierig abzuschätzen, wie die nächsten Wochen oder die Quartale laufen. Das das sieht man einfach. Außerdem sind die Umsätze, würde ich jetzt sagen, in den Sommermonaten auch noch relativ dünn und selbst mit mit relativ überschaubaren Ordergrößen kann man auch schon viele Aktien in die ein oder andere Richtung äh, bewegen. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Aber ja, du hast natürlich recht, wir bewegen uns jetzt wieder auf dieses Niveau von vor vor drei, vier Monaten zu. Ähm, Wo jetzt die Wahrheit ist, äh, kann ich dir natürlich auch nicht sagen, wo der Kurs jetzt fair bewertet ist.
0: Ja, manche sagen ein bisschen spöttisch, erst die Erwartung nach unten schrauben, um sie dann wieder zu toppen. Ja, das ist halt auch eine Variante an der Börse, wie man das Ganze interpretieren kann. Wir hatten gestern über Unipair übrigens gesprochen, auch mit einem Daniel, mit dem Daniel Saurens. und ausgerechnet 50 Millionen Verlust pro Tag. Und jetzt liegen die Zahlen auf den Tisch und die 50 Millionen wurden mal zusammenaddiert und auf einmal sind wir bei 12 Milliarden angekommen.
1: Genau so ist es. Also heute kamen die... Man muss sagen, die endgültigen Zahlen zum ersten Halbjahr, man hatte ja vor Wochen schon so Vorabzahlen veröffentlicht. Und äh, ja, man sieht es an der Schlagzeile, man man verliert 12 Milliarden Euro, ähm, die sich äh, unterschiedlich zusammensetzen. Also gut die Hälfte davon, ein bisschen mehr, sogar 6,5 Milliarden, äh, die stehen wohl in in direktem Zusammenhang mit den reduzierten Gasmengen aus Russland. Dann hat man noch äh, circa circa 2,7 Milliarden Wertminderungen, aus, aus äh, Derivate, aus Hedge-Geschäften. Ähm, und dann hat man auch noch äh, Wertminderungen, Abschreibungen natürlich auf Nord Stream. Und das Ganze führt zum, zum Gesamtpaket, möchte ich mal sagen, äh, von, von, von 12 Milliarden Euro Verlust. Äh, auch die Aussichten gerade für dieses aktuelle Geschäftsjahr oder für das kommende Jahr sehen auch nicht so rosig aus. Man sieht es ja auch an den internationalen äh, Gaspreisen, Gasbörsen, äh, die die Preise für die Megawattstunde bleiben hoch und äh, da ist man ja wie gesagt aktuell noch in dem Dilemma, dass man zu hohen Preisen kaufen muss und zu günstigen Preisen weitergibt an seine Großkunden. Ähm, Ich habe Eben noch, ähm, bevor wir angefangen haben mit dem Interview, habe ich gelesen, äh, da hat der CEO sich zu Wort gemeldet, also bis jetzt alleine aus dieser Tatsache ähm, am am Markt kaufen und weiterreichen sind Verluste in Höhe von knapp 4 Milliarden Euro entstanden bis zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, und äh, war es am Anfang so, dass, ähm, dass man davon ausgegangen ist, dass man pro Jahr einen niedrigen bis mittleren zweistelligen Millionenbetrag aufwenden muss, äh, hat man jetzt schon bei den aktuellen Gaspreisen äh, Tage, äh, wo man auch die Größenordnung von dreistelligen Millionenbeträgen erreicht, also von 100 Millionen. Und ähm, ja, das spiegelt sich auch die letzten Wochen im Kurs wieder und auch heute Morgen, auch wenn die, die Zahlen mehr oder weniger schon bekannt waren dass die so, so schlecht ausfallen. Dennoch ist die Aktie heute sehr schwach im Markt. Wir waren schon knapp unter 7 Euro. Jetzt haben wir uns ein bisschen berappelt und notieren bei sieben Euro zwanzig in etwa. Das zeigt ja auch, dass die Zahlen wirklich tiefrot sind. Und ja, ansonsten hätte die Regierung auch nicht dieses Gesamtpaket, dieses Rettungspaket schnüren müssen. Also das steht im Moment sehr schlecht ja, im Unipark.
0: Ja und auch mittelfristig sind die Anleger sicherlich bedient, wenn man das mal vorsichtig formulieren darf, wer da um die 40 eingestiegen ist Anfang des Jahres in Erwartung, dass alles gut bleibt, der ist daher enttäuscht worden. Andere Energiedienstleister, die möchten eben nicht diese Gasumlage oder Geld aus der Gasumlage bekommen. Das ist ein bisschen eigennützig, auch gesagt, also das ist nicht ein guter Weg oder ein guter Schachzug in Richtung den Staat entlasten, sondern man fürchtet hier, dass es ansonsten eine Übergewinnsteuer gibt und dem möchte man entgehen, wie zum Beispiel in der RWE hier zu Protokoll gegeben hat und das hilft wiederum, den Aktienkurs, der ist fast schon auf dem Jahre so.
1: Das stimmt, wobei da muss man auch, ich hatte mich die letzten Tage auch mit dem Thema ein bisschen intensiver beschäftigt, warum kann RWE oder möchte RWE darauf verzichten, Unipa steht aber viel schlechter da, da muss man natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein, also der Anteil würde ich mal vorsichtig sagen bei RWE, der die Gaslieferungen aus Russland betrifft, der ist so ein Vielfaches geringer als bei Unipor. Ich meine, bei Unipor stehen im Raum ungefähr 200 Terawattstunden an Gas, die man bezieht. Und ich meine, bei RWE bewegen wir uns irgendwie bei 15 Terawattstunden, also in einem Verhältnis von, von 1 zu 14, 1 zu 15. Und man profitiert bei RWE natürlich auch enorm vom, vom Ausbau der erneuerbaren Energien. Also von daher äh, wage ich mal zu behaupten, der Vergleich, der hinkt ein, ein bisschen, aber um darauf zurückzukommen, ja, natürlich, wenn man sich die Charts angeschaut, auch gerade die, die RWE, liegt sehr gut im Markt, auch die letzten Monate. Und ähm, ja, hier kann man auch von den gestiegenen Strompreisen kann man profitieren. Und da zahlt sich natürlich auch äh, die, die Strategie ein wenig aus.
0: Ja, Wollte schon meinen, du sagst, das ist wie Äpfel mit Donnen vergleichen. Für mich ist alles Obst, aber... Alles gut. Ähm, Wenn wir über Aktien reden, die vielleicht dann auch noch mehr Potenzial haben, dann äh, fehlt die K&S-Aktie oftmals nicht. Ähm, Die ist auch so ein bisschen unter dem Radar für viele Investoren. Aber jetzt sagte ein Chefanalyst aus den USA, ich glaube, es war JP Morgan, dass es hier sogar ein 100% ähm, Kurspotenzial gibt. Wie siehst du das denn?
1: Äh, Ja, da würde ich mal sagen, da halte ich mich erstmal so ein bisschen zurück. Ähm, also Kurzziele überlasse ich doch dann mal den Analysten. Ich habe aber ganz, ich habe mich heute Morgen auch, wir haben kurz drüber im Vorfeld drüber gesprochen, für die Kali und Salz entschieden, um die mit reinzupacken heute Morgen hier ins Video, weil ich den Ausschlag heute schon bemerkenswert fand. Also auch diese Aktie ist heute mit, mit 4 bzw. mit 5 Prozent sehr stark gestartet. Man sieht auch da im Chartverlauf eine kleine vorsichtige Trendwende. So möchte ich es mal ausdrücken. Also die 20 Euro haben Die 20-Euro-Marke hat gehalten, auch wenn man den einen oder anderen Tag drunter notiert hat. Und ähm, man man profitiert natürlich auch von den gestiegenen Rohstoffpreisen, ähm, von von Phosphatdünger. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich habe zur Kali und Salz speziell fundamental heute Morgen keine Nachrichten gesehen, keine Heraufstufungen etc. Aber äh, wie gesagt, das wird darauf verwiesen, auf die Chart-Situation, da sieht es so ein bisschen nach einer Trendwende aus. Und ähm, ja, wenn man sich äh, die die Zahlen zum zum Quartal anschaut, ist es so, dass die Aktie relativ günstig erscheint. Wo das genaue Kursziel liegt, das kann ich nicht sagen. Also das überlasse ich doch dann eher den den Analysten.
0: Und den habe ich jetzt mal zitiert. Das war tatsächlich JP Morgan und die sagen 44,50 Euro. Also eine Verdoppelung. Haben Sie gut gerechnet.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, da noch ein Nachsatz von mir, die 44 sind natürlich klar auf dem Niveau knappen Verdoppler, aber wenn man nur ein bisschen zurückgeht im Chart und du hast den ja noch angezeigt, dann waren wir ja auch vor nicht langer Zeit auch schon bei 35 Euro. Also das sieht natürlich, das, das zeigt ja auch, wie wie volatil die Aktie dann auch über ein paar Wochen, Monaten sein kann.
0: Das stimmt. Knapp drüber, also über der 35 bei 37 ist das Kursziel der Deutschen Bank und der DZ Bank. Das macht ab dem aktuellen Kurs aber auch noch 70% Aufschlag aus. Also mal schauen, ob die Aktie da auch noch hinkommt. In der Winterszeit Ende des Jahres, wird ja auch öfters die Aktie nachgefragt, wenn es zum Beispiel zu einem Wintereinbruch kommt, weil man mit Salz auch Streusalz und alles assoziiert. Das ist nochmal vielleicht ein kleiner Hinweis, den man geben kann. Ansonsten gibt es weitere Quartalszahlen heute. Aus dem Handel in den USA eine Target kommt auf alle Fälle noch. Also reiht sich an die Home Depot und Walmart nochmal ein. Und Lobes ist, ist, glaube ich, auch recht bekannt von den Daten aus der EU her hatten wir jetzt schon Bruttoinlandsprodukt. Das ist nicht stark abgewichen von der Schätzung Beschäftigungsänderungen am Nachmittag. Dann die Einzelhandelsdaten, der Redbook-Index, die Einzelhandelsumsätze Business ins Inventaren am Abend um 20 Uhr. Das Notenbankprotokoll der letzten Fed-Sitzung. das dürfte auch nochmal spannend werden. Wir werden Sie darüber unterrichten und sind auch morgen dann wieder da. Morgen dann mit dem Ingmar Königshofen. Erstmal vielen Dank an dich heute, an den Daniel nach Düsseldorf und wünsche ich noch eine schöne Restwoche
1: die wünsche ich dir auch. Vielen Dank. Danke, ciao.